1: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la primera parte de la entrevista que realicé a Raúl Ferrer. Si todavía no lo conoces, que mira que me extraña, pues te recomiendo que te esperes a la primera parte del podcast, donde comenzamos con una pequeña autopresentación de Raúl. Esta entrevista está dividida en dos bloques el dolor crónico por un lado y la educación terapéutica por otro, como ya habréis podido ver en el título. En esta primera parte nos centramos en el primer bloque, que es el dolor, dónde está, entre comillas, el dolor, clasificaciones del dolor, qué dimensiones componen el dolor y también tocamos un poco el segundo bloque, qué entendemos por educación terapéutica y de qué fases, entre comillas, está compuesta la educación terapéutica os recomiendo estar atentos a nuestro canal de youtube a partir de ahora vamos a empezar a subir fragmentos en formato vídeo de los episodios no sé si es bueno o malo pero no solo nos escucharemos sino que también pues nos veremos las caras así que si todavía no estás suscrito te recomiendo que vayas al canal lo hagas y actives la campanita para que te puedan llegar las notificaciones a continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Fisiofocus. Formación especializada en fisioterapia. Puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como el presencial. Vamos con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y, especialmente, como siempre digo, que saquéis algo en claro. De cara a poder mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Raúl. Bienvenido al podcast.
2: Muy buenas. Gracias, Rubén.
1: Bienvenido. Eh, bueno, Raúl, vamos a empezar para quien no te conozca, eh, si hay alguien que no te conozca. Entonces, si puedes hacer una pequeña autopresentación de quién es Raúl Ferrer y en qué ámbito de la fisioterapia se mueve, o, o mejor dicho, en qué ámbito de la fisioterapia no se mueve.
2: Bueno, la verdad es que eso sí podría ser una muy buena definición de entrada de, de, de quién soy hasta este momento. Bueno, mi nombre, como bien has dicho, es Raúl Ferrer, soy fisioterapeuta desde hace casi 15 años ya. Eh, actualmente estoy principalmente centrado en docencia en el Centro Superior de Estudios Universitarios de La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid Y, eh, bueno, pues eh, mi ámbito laboral en el ámbito clínico se ha desarrollado principalmente en atención primaria de salud durante 13 años En el que, bueno, pues he desempeñado labores clínicas y también de gestión parcial, digamos, eh, con grupos de trabajo y con distintos trabajos a nivel de la consejería eh, en el ámbito científico, mi área de conocimiento principal es el dolor crónico. Me doctoré en investigación en dolor. En este pasado enero de 2020 leí la tesis. Y bueno, pues actualmente eh, tengo publicados en PubMed 18 artículos, todos encaminados a la, en la dirección del dolor crónico. Algunos son aspectos más funcionales, aspectos más básicos. El más reciente eh, publicado en Imaginería Motora, todo relacionado con el aprendizaje motor y todo aquello que puede afectar el dolor crónico. Eso sería un poco el resumen a grandes rasgos. También mm. estoy, como sabes, en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Actualmente soy el vicesecretario del colegio y en esas labores pues es de donde parte mi día a día.
1: Estupendo, ¿no, no, no dejas un, un área sin, sin cubrir de la fisioterapia? <risa> Eso intento. No es fácil. Bueno, pues total, yo imagino. Pues empecemos por el principio, que siempre es una buena opción. Eh, vamos Bien. a ir introduciendo el tema de hoy, que, que nos gustaría hablar sobre la educación terapéutica y el dolor crónico. Entonces, por dividir un poco la entrevista en dos principales bloques, el de la educación y el del dolor, eh, por empezar por el del dolor, Raúl, si podrías decirnos qué entendemos a día de hoy por el dolor, porque este es un concepto que ha ido eh, bailando ¿no? a lo largo de la historia y ha sido una pregunta que se han planteado ya no solo científicos, sino filósofos, antropólogos, etcétera. Entonces, una pregunta simple y a la vez compleja, ¿qué es el dolor o qué entendemos a día de hoy por el dolor?
2: Eso te iba a decir, digo, me lo pones fácil para empezar. Bueno, el, sí. el dolor, ahora mismo tenemos una nueva definición en la cual yo no, no, no quiero entrar porque todavía creo que no se ha madurado lo suficiente, este, este año la publicación, y me centro en la, en la más clásica anterior, la reciente que tenemos, que es lo que dice la IASP, que es una experiencia sensorial emocional desagradable asociada con un daño titular o real o potencial eh, descrita en términos de dicho, de dicho daño. Es una definición que prácticamente no se entiende y eh, por eso la han tenido que redefinir. Entonces, eh, en el año 2016 empezó, el, bueno, ya antes empezó el debate, pero en el año 2016 salió una editorial en la revista Pain, que sabes que es la revista asociada a, a la IASP, en la que se mencionaba también que con una definición de Williams y Craig, decían que el dolor es una experiencia angustiosa asociada con daño tisular actual o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Mucho más cerca de lo que entendemos hoy dentro de ese modelo biopsicosocial que estamos eh, intentando desarrollar en, en fisioterapia también, pero en todas las ciencias médicas. Entonces podríamos quedarnos con esta última definición que ya digo, no es la última última, es una definición que ni siquiera se aceptó, pero creo que cubre muy bien. El dolor es una experiencia, esto es fundamental, eh, angustiosa y que cubre las áreas sensoriales, emocionales, cognitivas y sociales. Eso es lo que yo diría.
1: Y eh, además esto igual es, un, es un, una pregunta que siempre ha, ha bailado, ¿no? ¿El dolor está en, en el tejido? ¿En el cerebro? Eh, ¿Dónde está el dolor? <risa> ¿Dónde está el dolor?
2: Otra muy buena pregunta que también hay publicaciones al respecto de si se puede ver el dolor, se puede tocar el dolor, por así decirlo y el dolor, como, como decía, en, en esta propia definición, es una experiencia eh, dónde está una tarde en el parque de atracciones con tus hijos, dónde se ubica, lo que sientes, lo que percibes, sí. eh, las sensaciones tanto físicas como emocionales asociadas a esa experiencia. El dolor es una experiencia, es por tanto, eh, un, tras el procesamiento de un montón de información, de entrada y salida, lo que queda, digamos, el residuo de toda esa serie de eh, pasos que ha tenido bueno, pues, eh, como resultado un, un aumento de tu sistema de alarma, por así decirlo.
1: Antes se pensaba ¿no? que quizá el dolor estaba solo en los tejidos, luego quizás se pasó a un momento en el que solo estaba en el, en el cerebro y al final, pues ahí está la persona.
2: Efectivamente, el modelo clásico cartesiano, que todavía sigue abundando en, en muchos sitios, dice que bueno pues que el dolor es pura nocicepción, ¿no? que, que aparece en la periferia, eh, se procesa a nivel cerebral para emitir eh, una señal y ya está. Lo que sabemos ya casi a ciencia cierta, podríamos decir, podríamos aunque esta palabra nunca me ha gustado, porque la ciencia nunca es cierta, siempre nunca es, es cierta. Entonces, bueno, pero es eh, para entendernos. Eh, sabemos con bastante certeza, por así decirlo, como decía, que es una serie de procesamientos a nivel supramedular, sobre todo, aunque también influye a nivel, a nivel central la médula, eh, sobre todo en procesos de cronificación, y la periferia, es decir, es todo. Es la suma de todo lo que devuelve tu cerebro, esa sensación, esa percepción, esa emoción, es, es dolor. No, no podríamos decir que está en los tejidos. Es cierto que, como te decía desde Descartes, se viene pensando que, que viene ahí, de la periferia, esa glándula pineal que, que decía Descartes con la campanilla que sonaba y demás, ese símil que todos hemos visto del chaval así arrodillado, ¿no? que le viene el dolor hasta el cerebro y demás. No, sabemos que no, que no está en los tejidos, no está en el cerebro tampoco, que es otra de las frases que... Claro. Esto es eh, como el péndulo, claro. ¿no? Que la teoría sí. del péndulo, que vamos de un extremo al otro. <risa> Pain is in the brain, que fue una frase que se popularizó muchísimo en los años 2005 a 2010, más o menos, cuando empezamos a descubrir en fisioterapia, en España, insisto, porque esto en otros países lleva ya más tiempo, pero en España empezamos a descubrir que había algo más que los tejidos y, bueno, pues... Eh, centramos el foco en el cerebro y nos olvidamos de la médula, de la periferia y de lo que ha pasado afuera, sobre todo del entorno, del contexto del paciente. Ahora sabemos que no, que es todo, es la suma de todo.
1: ¿Y el dolor hay que entenderlo como un síntoma o como una entidad propia?
2: Pues es una muy buena pregunta porque yo creo que son ambas cosas y eso es lo que dificulta muchas veces la comprensión del dolor tanto por profesionales como por pacientes. Porque en algunos casos será simplemente un síntoma, sobre todo en aquellos en los que vaya más relacionado con un foco nociceptivo. Me explico. Cuando has tenido un golpe, una, yo qué sé, una lesión, por pequeña o grande que sea, inicialmente lo que vas a percibir lo llamamos dolor. Que es esa... Porque es dolor, porque no, no se puede llamar de otra forma. Uh -huh. Es esa respuesta eh, de aviso de que hay algo que no está funcionando todo lo bien que debería al principio. Pero el dolor crónico, cuando ya deja de tener una utilidad biológica, también lo llamamos dolor, porque la sensación es muy similar, porque lo que provoca la incapacidad funcional es muy similar. Sin embargo, a nivel eh, cortical se procesa de manera bastante diferente, eso sí que lo sabemos hoy. Entonces eso sí podemos llamarlo como una entidad clínica propia. De hecho, eh, la IASP eh, propone, para el año 2022 saldrá en vigor, eh, una actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la ONCE, y se propone que el dolor crónico primario, también el crónico secundario, se consideren entidades clínicas propias con diagnóstico propio, es decir, que sean conjuntos de signos y síntomas como cualquier otra enfermedad que habrá que abordar de la manera que consideremos.
1: Perfecto. Y ya que has comentado que hay diferentes tipos o hay diferentes clasificaciones, metiéndonos un poco en, en este tema. Eh, ¿qué diferentes clasificaciones podemos encontrar? Porque tradicionalmente no siempre se ha tenido en cuenta exclusivamente la temporal, esos tres meses, <ríe> que uh -huh. me gustaría que profundizases un poco en, en ese ámbito. Uh
2: -huh. Bien, eh, hay, para clasificar el dolor tenemos muchísimas maneras, ya que es una experiencia multidimensional, podemos abordarlo desde cualquiera de estas dimensiones. La temporal es una de ellas, como bien dices, la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. Clásicamente se establece el límite en tres meses y a partir de los tres meses que tiene una cierta relación con la biología. O sea, tiene sentido desde el punto de vista de la recuperación de los tejidos. Cuando ya pasan tres meses, es muy posible que la mayoría de los tejidos ya hayan evolucionado de manera favorable o desfavorable y no podamos asociarlos directamente, las consecuencias de, de la alteración de esos tejidos, eh, a la causa última de por qué está sintiendo dolor. ¿no? Entonces, eh, los tres meses no hay que abandonarlo así porque sí, es decir, pues ya está. Ya no son tres meses. ¿Y cuánto es? No. Es que desde la semana uno, desde el minuto uno, tú puedes estar generando un proceso de cronificación porque tengas el caldo de cultivo perfecto eh, para generar una, un proceso de sensibilización que eso automatice el proceso de percepción dolorosa en situaciones que no debería dolerte, que es básicamente lo que es un dolor crónico. Y puede darse el caso de que lleves 70 años con dolor, es por poner una exageración, y, y que no sea un dolor por una alteración, sino que sean recidivas y que simplemente haya un aprendizaje asociativo que sea dolor de larga duración, persistente, pero que no haya generado los cambios neuroplásticos que asociamos a lo que hoy llamamos dolor crónico. O sea que la clasificación temporal no es que no exista, pero no es lo suficientemente fina como para poder quedarnos solo con esto. Eso en cuanto a agudo, a crónico. Pero el dolor en sí mismo lo podemos clasificar pues desde el punto de vista de los mecanismos, yo es la clasificación que, que propongo como más útil o más práctica a nivel clínico porque es la más ágil, se refiere a signos y síntomas clínicos que el paciente presenta cuando te consulta sobre el dolor y tú con una serie de, bueno pues con un checklist básicamente vas viendo si puede ser más de una cosa o más de otra. Como digo tendemos a generalizarlo todo o a polarizarnos y, y en el dolor por mecanismos, en las clasificaciones que hay, que no hay una hay cientos de clasificaciones del dolor por mecanismos que ahora hablaré de ellas eh, la tendencia es o es nociceptivo, o es neuropático o es central, esta sería la, la que yo como que utilizo, que es la propuesta por Smart y colaboradores en el Delfi de 2011 no es tanto uno o lo otro es todo, o sea el dolor es todo lo que tenemos que hacer es por salud mental nuestra del terapeuta intentar centrarnos en uno que sea prioritario, que es lo que les explico muchas veces a, a los alumnos cuando se enfrentan por primera vez a, a esta situación de que el dolor no es lo que pensaban, no es simplemente un síntoma, sino es otra cosa. Y esa sensación de, de incertidumbre que nos tiene delante de un paciente con dolor, tenemos que intentar reducirla de esta manera. Entonces elegimos uno. No significa que porque sea nociceptivo no va a tener componentes neuropáticos. Esa es una, una cosa que sí que me gustaría aprovechar la ocasión para intentar desmentir y que la gente lo tenga claro. Cuando hablamos de una cosa o de la otra no significa que no pueda estar cursando con el resto. El dolor es un continuo y es un continuo que aborda todos estos eh, aspectos. Solo es prioritario o solo es más eh, grande, por así decirlo, tiene mayor magnitud en alguno de estos aspectos. Y entonces nos focalizamos sobre ese. Pues te decía, clasificación del dolor por mecanismos, como te proponía la de Smart y colaboradores del año 2011. Dolor neurociceptivo. El clásico dolor, como te decía, de aparición reciente, provocado por un traumatismo que justifique la aparición de la cantidad, sobre todo la proporcionalidad es clave para definirlo así, y otra serie de características que conocemos. El dolor neuropático, o lo que llama neuropático periférico, no es verdaderamente neuropático, es eh, un dolor que no tiene alteración somatosensorial, que es lo que llamaríamos el dolor neuropático, pero es un dolor que cursa con unas características muy particulares que asociamos normalmente al tejido neural, periférico principalmente, que son esa distribución bien localizada en el recorrido del nervio que todos conocemos, ese dolor hiriente, escozor, esas sensaciones parestésicas que pueden ir asociadas a esa sensación dolorosa, es lo que clasificaríamos como un dolor de características neuropáticas o neuropático periférico con la terminología que utiliza SMART. Y luego tendríamos ese dolor de tipo central, que sería ese que hemos clasificado nosotros como dolor crónico. Un dolor que aborda ya estructuras del sistema nervioso central, que genera eh, cambios a nivel de toda la vida del paciente, eh, cambios en el procesamiento y es donde más cuesta revertir muchas veces las consecuencias de, ese, de esos cambios, de ese dolor. Entonces tendríamos principalmente estas tres por mecanismos. Luego podríamos clasificarlo de mil maneras también, en base a su intensidad. Todos conocemos la escala verbal numérica o la visual analógica para clasificar pues, de menor dolor, a mayor dolor o dolor moderado si nos centramos en el centro de la escala. O sea que tenemos muchísimas maneras de clasificar el dolor. Mi propuesta siempre es utilizar eh, la definición de tres dominios que abordan Melza y Kasey, año 84, si no recuerdo mal la fecha, 86, por ahí va, eh, en la que propone tres dominios eh, para describir el dolor y del que nace el modelo de neuromatriz posteriormente. Eh, estos tres dominios podrían ser escritos como... Cognitivo evaluativo, motivacional afectivo y sensorial discriminativo. El aspecto cognitivo evaluativo, eh, bueno, y esto puede ser discutible, ¿vale? Pero como digo, es, es año 80 y pico, y desde entonces yo creo que podemos sacar aquí. Pero decía, el año el, el aspecto cognitivo evaluativo y el motivacional afectivo hablarían del aspecto que la IAS mencionaba en su definición clásica como emocional y el aspecto sensorial discriminativo al, al aspecto sensorial. Si nosotros abordamos el dolor desde estos tres dominios, posiblemente no nos dejemos casi ningún aspecto del individuo a tratar. Dejaríamos todo lo que tiene que ver con el contexto y la participación y por eso la CIF nos permite enmarcar mucho más lo, las consecuencias de ese dolor. Pero en el individuo, para hacer una valoración del dolor individual, yo creo que lo más operativo es utilizar estos tres dominios y por tanto hacer pruebas que cumplan con estos tres dominios, pruebas sensoriales, pruebas que afecten al área cognitivo-emocional y, y, cognitivo y al área motivacional-afectiva. Y con esto tendríamos, un, a grandes rasgos, una muy buena clasificación del dolor de nuestro paciente.
0: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Porque quizá, eh, ¿cuántos objetivos crees que deberíamos plantearnos? Porque esto creo que has comentado creo que es importante, ¿no? Ante esa incertidumbre puede ser que te... Que, que, digamos, desvaríes mucho en, en la evaluación, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos objetivos, cuántos ítems crees que deberíamos centrarnos y poner el foco como máximo? ¿Tres, cuatro? No sé.
2: Es que eso es muy relativo. Eh, bueno, claro. Como, buena, como buen científico. Eh, a ver, lo primero, centrar el motivo de consulta de nuestro paciente. fundamental. Y ahí podemos empezar a desvariar, como tú dices, todo lo que quieras. Pero lo primero es resolver el motivo de consulta de nuestro paciente. En fisioterapia tenemos, a mi modo de ver, eh, dos grandes tipos de pacientes. Los pacientes de no puedo y los pacientes de me duele. Aspecto funcional prioritario, aspecto doloroso prioritario. En aquellos pacientes de no puedo, el dolor es un aspecto secundario. Y probablemente sea el motivo por el que no puede en muchos de los casos pero su motivo de consulta debe ser funcional y hay que centrar, por tanto, las dianas terapéuticas en mejorar su aspecto funcional. En aquellos pacientes de me duele, su motivo prioritario de consulta es doloroso, aunque eso le lleve a una consecuencia funcional. Siempre en el campo del movimiento, que es donde nos movemos, como bien saben los fisioterapeutas, pero si el dolor es el foco, habrá que centrarse principalmente en aspectos relacionados con el dolor. Y abordando el dolor, creo que estos tres dominios son muy buenos eh, puntos de anclaje para establecer objetivos. Es decir, que si tengo que centrarme en mejorar el dolor de mi paciente como motivo principal de consulta, abordar los aspectos sensoriales que pueda tener alterados, abordar los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales que pueda tener van a ser tres puntos de éxito. Si consigo resolverlo, claro, que esa es otra.
1: Eso, eso es complicado. Claro. <risa> Solo esa es la cosa. Que de estas tres dimensiones que nos has comentado tú a nivel personal, según tu experiencia o lo que has visto con tus alumnos ¿cuál crees que es la más olvidada?
2: Muy buena pregunta de o la que
1: menos los, los fisioterapeutas pues pensamos en ella o, o, no sé, quizá por nuestros propios sesgos como fisioterapeutas, eh, no focalizamos tanto. Pues Yo fíjate, quizá diría que
2: la sensorial. Eso te iba a decir. <risa> que, sorprendentemente, es la sensorial, que es la más tangible y, y la más fácilmente cuantificable sobre la que más, en teoría, nos formamos. Eh, hemos hecho de nuevo un péndulo en este sentido y nos hemos ido a los aspectos psicológicos como el foco de todo el dolor, y es cierto que para nosotros ha sido un descubrimiento el entender ese modelo biopsicosocial y entender que, que no hay tres trozos del biopsicosocial, sino que es todo uno, y que las implicaciones psicológicas, bien medidas, porque aquí hay mucha pseudociencia detrás, que nos puede llevar a las emociones, ya bueno, no me voy a meter en sí. ese jardín porque es otro jardín interesante, pero desde el punto de vista psicológico-científico, Entender que eso puede estar influyendo en el componente biológico, que es donde más nos hemos enfocado los fisioterapeutas, ha sido todo un descubrimiento. Entonces, eh, creo que hemos pivotado demasiado y ahora nos centramos mucho en que es crónico, tiene aspectos psicológicos y sociales alterados, probablemente. Pero no podemos obviar los aspectos sensoriales, biológicos, eh, mecánicos de, de la aparición del dolor. Y es ahí donde los fisioterapeutas más nos hemos formado. Y como estoy de acuerdo contigo, como dices, que probablemente el aspecto sensorial es el que más olvidado tenemos, aunque es el que mejor podríamos abordar.
1: Perfecto. Bueno, pasamos, vamos a pasar de, de bloque. Vamos a hablar un poquito sobre la educación terapéutica. y Entonces, empezando como con el dolor. Eh, ¿Qué definición o, o qué podemos entender por educación terapéutica? Que afortunadamente ahora pues, se habla un poquito más ¿no? y, y está más en boga. Cuéntanos, Raúl.
2: Pues eh, te voy a decir lo que no es la educación para empezar, porque es una de estas cosas... Que, que cuesta mucho desmentir y es que la educación no es informar al paciente. La educación tampoco es persuadir y ahora me meto en uno de los dos. Estos son los dos grandes focos sobre los que debemos eh, centrarnos a la hora de, de entender lo que es la educación. No es informar en el sentido de que enseñarle un PowerPoint con diapositivas de, de un sistema de alarma o de apagando fuegos y cosas de estas vaya a solucionar el dolor de nuestro paciente. Esto no es suficiente. Esto aborda un aspecto y por muy bien que lo hagamos solo vamos a abordar el aspecto cognitivo, que es el de los conocimientos. Y se van a quedar cojos los otros dominios si no abordamos los otros. Entonces, importante, no pienses que estás haciendo educación si lo que estás es dándole una clase al paciente. Eso no es educación terapéutica. Tampoco es persuadir en el sentido de intentar convencerle de lo que es el dolor. Creerte la, con la verdad absoluta sobre lo que es el dolor porque tienes un conocimiento científico eh, y contarle de nuevo una clase sobre la neurociencia del dolor y sobre todo esto que estamos hablando, aspectos neurofisiológicos del dolor y demás, tampoco es educación terapéutica. Eh, la educación terapéutica podemos decir que es el conjunto de actividades educacionales realizadas por profesionales de la salud, y esto es fundamental, para proporcionar conocimientos prácticos que favorezcan la modificación de actitudes. También enfocados hacia los comportamientos, y es aquí donde entra la clave de eh, por qué abordamos estos aspectos psicológicos y sociales desde la educación. Y es que eh, la educación terapéutica lo que busca es intentar modificar esas conductas asociadas al dolor, no tanto el dolor en sí mismo. Por eso decía que los aspectos sensoriales también pueden ser un foco que tengamos muy olvidados, porque eso me va a cambiar uno, una de las partes. Y sin esos aspectos sensoriales ya solo me queda la parte de modificar las conductas de mi paciente enfocadas al movimiento, que a nadie se le ocurra intentar iniciar terapia cognitivo-conductual con nuestros pacientes desde la fisioterapia, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que utilicemos técnicas cognitivo-conductuales dentro del marco conceptual de la fisioterapia y técnicas educativas sobre todo basándonos en principios del aprendizaje. Eso lo llevamos haciendo desde el aprendizaje motor, todos los fisioterapeutas enseñan a nuestros pacientes a moverse mejor, bueno, pues en el aspecto psicológico vinculado al dolor lo que podemos hacer es ayudarle a mejorar aquellos aspectos cognitivos con esos eh, tips o esos puntos de conocimiento que podemos aportarle al paciente para que ancle las otras partes, pero nada más. Y lo que sigue es la educación, como te decía, es intentar guiar y acompañar a nuestro paciente en ese proceso de aprendizaje de aspectos relacionados con el dolor y de comportamientos vinculados a ese dolor. Por ejemplo, posturas que le generen dolor, eh, asociarle... Que, bueno, pues que la postura en sí misma no tiene por qué generarle dolor, porque esa misma postura en otros momentos no le genera dolor. Eso sería orientarle en la educación. Y no he utilizado ningún concepto neurofisiológico complejo, ni le he hablado de sinapsis, ni nada por el estilo. Y eso ya podría entrar en el marco de la educación. Lo que no es educación tampoco es charlar con nuestro paciente mientras le tenemos tumbado boca abajo y le estamos sobando el lomo. Eso tampoco es educación. La educación requiere eh, planificación. Requiere unos objetivos definidos, requiere una estructura y requiere un plan B en el caso de que la dirección que está siguiendo no funcione. La educación es todo un marco eh, sobre el que abordamos a nuestro paciente. Por eso no podemos eh, aislarlo como simplemente dar unas nociones puntuales sobre que el dolor está en el cerebro y, y, y bueno y esto no te duele porque tus tejidos están bien y nos quedamos ahí. Muchas veces fracasa eh, la, la experiencia del fisioterapeuta en educación porque no contempla toda la magnitud que tiene una estrategia educativa y que hay que formarse para ella. Esto no nacemos hacemos sabiendo ninguno. Uh -huh. Y hay que ir enfrentándose a, a estas situaciones un paciente muy complejo que te diga que no se lo cree. Pues ahí entra la educación. Eso sí podríamos decir que es educación.
1: Porque ¿de qué, de qué fases puede estar compuesto este proceso de educación terapéutica.
2: Yo no hablaría tanto de fases de la educación terapéutica, sino de fases del abordaje bioconductual. Y me uh -huh. explico. La educación terapéutica, como te decía, es intentar acompañar y guiar. Y lo que nosotros entendemos hoy en día cuando hablamos de educación terapéutica es la fase de reconceptualización de cogniciones maladaptativas o la fase de reconceptualización del dolor, que llamamos. Esa fase es en el momento en el que tú le orientas al paciente o le enseñas al paciente, por no utilizar el término enseñar, pero le, le guías en que hay aspectos que piensa que son de una manera que en realidad son de otra. Le estás reconceptualizando. Uh -huh. Eso aborda el área cognitiva. Eso no es solo la educación. El marco grande de la educación, que es lo que me preguntas por las fases, yo lo llamaría estrategia bioconductual porque tiene que abordar todos los aspectos conductuales de nuestro paciente relacionados con... La alteración del movimiento que tiene vinculado a su dolor. Lo primero que tendríamos que hacer sería una valoración, sin lugar a dudas, de estos tres dominios que hemos mencionado, para tener un dato de referencia sobre el que partimos. Porque si no tenemos esa valoración inicial de estos aspectos, es muy difícil que centremos las dianas terapéuticas. Lo siguiente sería una fase imprescindible de reconceptualización del dolor, que es lo que mencionábamos de cambiar esas... Eh... Lo que
1: clásicamente se entiende, ¿no? Como... Eh, eso es.
2: El, el clásico concepto de educación, que, que no es como te digo esto, porque claro, obviamente no es eso. Tenemos, otra, eso es, no, tenemos otras fases. Bueno, pues en esa fase de reconceptualización pues ya abordamos distintos aspectos y es lo que se llama normalmente, lo que tú me preguntabas, como fases de la educación. Pues ahí tenemos que abordar. Lo primero que sí que parece que hay un cierto consenso, porque es verdad que todavía la literatura no nos ha aportado cuál es la estructura concreta que tiene que tener una fase de reconceptualización, pero hablar de diferencia entre daño y dolor parece que sí que hay un consenso en casi todos los autores de que puede ser la mejor manera de empezar, porque venimos de esa noción cartesiana que está instaurada en nuestra sociedad y sacar al paciente de esa percepción de que daño y dolor es lo mismo parece que pueda ser un buen punto de entrada. Hablar luego de que el sistema nervioso central es el que procesa y que el dolor es una señal de salida, digamos, no de entrada, el output, no, no el input, y sacarle de los tejidos como fuente fundamental de una experiencia, como el símil que te he puesto ya antes de una vivencia con tu familia creo que puede ser el segundo paso y a partir de ahí eso sí que es un elige tu propia aventura como yo suelo decir cada paciente es un mundo necesitará más refuerzo en un punto menos refuerzo en el otro pero hay aspectos que tienen que abordar la autoeficacia como foco fundamental también aspectos relacionados con, con la percepción de la intensidad que no va siempre relacionado con más severidad eso también hay que abordarlo y aspectos relacionados con eh, la normalidad del sistema nervioso central y que el dolor es una experiencia de vida normal, que no, no tener dolor es una enfermedad en sí misma, sino es cuando el dolor se convierte en una enfermedad cuando es una enfermedad, aunque parezca una redundancia. Estas serían las fases dentro de lo que llamamos reconceptualización del dolor. Más allá de esto, como ya hemos abordado en esta fase de reconceptualización el concepto de autoeficacia y lo vamos trabajando, la tercera fase de una estrategia bioconductual podría ser la adquisición de habilidades, que llamamos, es decir, todo aquello que has dejado de hacer le intentas ir paso a paso llevándolo a hacer. Esto lo hacemos en fisioterapia tradicionalmente, pero dentro de una estrategia bioconductual se abordaría justo después de haber explicado pues todas estas, eh, pequeños fallos que pueda tener los sesgos nuestro paciente sobre la percepción del dolor. Más allá le ponemos en ensayo y aplicación, eliges tres aspectos fundamentales de la vida del paciente que se hayan visto alterados por su dolor, o uno, en el caso de que tres sea, sea mucho, pero tres aspectos nada más por, por acotar, en aquellos en los que el cambio vaya a ser mayor. Es decir, eliges aquellos en los que el tamaño del efecto de tu intervención, por utilizar términos científicos, vaya a ser mayor. Si mi paciente no puede subir escaleras pues intento buscar eso porque le va a permitir subir a su casa sin tener que pedir ayuda. Entonces el impacto de ese cambio va a ser mayor. ¿Qué va a conseguir esto? Dos objetivos. Uno, cubrir una mayor necesidad de nuestro paciente, como es obvio, y otro, reforzar la motivación, que era otro de los aspectos fundamentales que estos pacientes con dolor tienen también alterados. Eso va a enganchar con un querer seguir haciendo tratamiento en esa dirección y te permite extrapolar esos cambios que has conseguido en aspectos muy concretos al resto de su vida y ahí tenemos luego ya el mantenimiento y generalización que sería otra de las fases una fase de seguimiento porque el dolor al ser un, un cambio de comportamiento puede tener recidivas en el sentido de que vuelvas a hacer algunas de las conductas que te llevaron en su primer momento a mantener ese dolor y necesitas un seguimiento porque tienes que volver a revertirlas y no has tocado todos los puntos en, en las primeras sesiones de educación, o sea que es, también el proceso de seguimiento es fundamental. Podríamos hablar de estas seis fases. Valoración, reconceptualización, adquisición de habilidades, ensayo de aplicación, mantenimiento y generalización en la vida del paciente y el seguimiento.
1: De hecho, yo creo que en esa última fase, lo que has comentado, las recaídas, creo que o sea, incluso hay que normalizarlas, ¿eh? las recaídas, Exacto. porque... Mi experiencia es que se, el paciente se desespera mucho y es normal. Y oye, es, que esto es que es normal, es que es parte del proceso, es que somos humanos, es que. Sí, sí, exacto, y hay exacto. que normalizarlo, siempre lo digo.
2: Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Es fundamental entender que la experiencia del dolor es algo innato e inherente al ser humano y que no sentir dolor es una enfermedad. Uh -huh. Así, que hay gente que Así no de, claro. siente dolor y que no dura más de 15 o 20 años, creo que es, no ha no llegado ni a los 20 años las uh -huh. personas que se han identificado con más edad que tenían anestesia, que no sentían dolor o sea que sentir dolor es natural, lo que no es natural es sentirlo en todas las eh, situaciones relacionadas con tu vida
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.